0: Quais os desafios que o Novo Normal trouxe para o segmento de snacks? É o que você vai descobrir hoje no Food Connection. No ar mais um Food Connection, um programa para toda a cadeia de alimentos e bebidas. Eu sou Ana Domingues e se você quiser ficar por dentro de tudo que tem acontecido aqui no Food Connection, já se inscreve no nosso canal, ativa as notificações ou então acompanha todos os nossos episódios lá nas principais plataformas de podcast. Hoje nós vamos falar sobre o segmento de snacks e quais são os desafios que esse cenário de pandemia trouxe. E para começar a falar sobre esse cenário, eu vou compartilhar com vocês a conversa que eu tive com a Adriana Auriemo, que é fundadora da Nut Bavarian no Brasil, que tem investido na sua entrada no varejo, Tem também grandes ações de co-branding com o food service, que são bem bacanas. Mas ela explicou um pouquinho sobre tudo isso e falou sobre os desafios que ela tem percebido, a sua experiência e algumas dicas para você que também está no segmento de Snacks e quer se destacar ainda mais. Primeiro, muito obrigada por ter topado participar do Food Connection. E eu queria já começar te perguntando sobre como vocês perceberam os impactos né, da pandemia nesse mercado de snacks que vocês fazem parte.
1: Tá bom. Bom, primeiro a gente foi diretamente afetado com o nosso principal negócio, que são os quiosques. Imagina que a gente está em shoppings, aeroportos, metrôs, tudo fechado, né? alguns pontos turísticos bondinho do pão de açúcar, por exemplo, foi de, do dia para noite uma queda gigantesca. É, nosso produto sempre vendeu pelo cheirinho, a gente dependia da, daquela produção, daquela coisa, daquele incentivo, do fluxo dos lugares. Então, a gente rapidamente acelerou todas as ideias, todos os projetos de outros canais. E, e durante esses quatro meses é nisso que a gente está trabalhando. Desde os canais que a gente usa, Os próprios quiosques, os quiosques ficaram uma parte do tempo fechado, agora eles já estão reabrindo, ainda com fluxo pequeno. Mas, com eles reabertos, a gente consegue fazer delivery, consegue fazer a entrega, né? trabalhar trabalhar com isso, e também com alguns canais do food service. Então, tanto nós, com nossos pontos próprios, como nossos franqueados, a gente fornece para restaurantes, para docerias, para cafeterias, o produto como ingrediente de outros produtos. Então, a gente tem algumas parcerias com, com sorveterias, por exemplo, que tem sabores feitos com as nossas nuts, tem chocolates feitos com as nossas nuts, tem bolos feitos com as nossas nuts. É um outro um outro canal, é um outro tipo de produto, mas tem dado muito certo. E também a gente acelerou a ideia do produto industrializado em supermercados, em empórios, em, em farmácias, hotéis, para levar o produto para o cliente e não mais ficar esperando que ele venha até a gente.
0: Esse investimento, essa entrada de vocês no varejo, como que foi essa essa estratégia e como que foi aplicar essa estratégia né, em meio a um cenário totalmente diferente do que a gente já viveu?
1: É verdade. É que a primeira coisa que a gente fez foi assim, né? a primeira, na verdade, foi um certo desespero, mas depois que o desespero passou, a gente, assim, a gente tem um produto muito saudável, muito nutritivo, gostoso, que as pessoas conhecem, é né? uma marca hoje que, que já está conhecida e que a gente já divulga em todos esses lugares. A gente está nos principais aeroportos, nos principais shopping centers, ou seja, a divulgação a gente já tem, o produto gostoso a gente já tem. Ele viaja bem e ele se conserva bem, né? Diferente de você vender alguma coisa que de repente mela, derrete. O nosso produto ele ele funciona muito bem em vários momentos Então, por que não explorar essas outras oportunidades? E foi aí que a gente que a gente fez É claro que é uma é um outro negócio né? A gente sabe que tem que trabalhar com, com ferramentas diferentes Com conceitos diferentes A gente no quiosque, por exemplo, dá muita degustação Muita amostra grátis A gente tem dois fatores que chamam o cliente nos nossos quiosques Um deles, o principal, é o cheiro e o outro é a degustação, a pessoa chega no quiosque, ela pode experimentar. E na prateleira de um supermercado, por exemplo, a gente não tem isso. Então, a, a ideia é contar com aquela lembrança do cliente de, que já nos conhece dos outros lugares.
0: É, dá para perceber aí atrás de você, né, as embalagens que foram pensadas para o varejo. É, e a gente sabe que a embalagem é um fator muito importante, né? Mercado de snacks, então, que é uma coisa que você compra, tá ali no pacotinho, vai consumindo, né? É uma coisa muito importante. Quais foram os principais pontos a serem pensados quando foi decidida a embalagem? É, a gente,
1: a primeira coisa
0: foi ver o tamanho, porque nós
1: estaríamos em lugares diferentes. Então, hoje a gente tem praticamente três tamanhos. Um deles é um pouco maior, que a gente vende no Sam's Club, por exemplo, que nessa né, embalagens de 400 gramas. Esses daqui de trás são de 150 Com foco em supermercados, e a gente tem o menorzinho de 30 gramas, com foco nas farmácias, nas lojas de conveniência e nos hotéis. Todas as nossas embalagens, elas são, a gente fala que são green, né? São verdes, são ecológicas, a gente quis fazer de um material que não agredisse o meio ambiente, e de cores que chamassem atenção na prateleira, mostrando o produto, mostrando, você vê que cada um deles tem o desenho do grão que vai dentro, com a explicação, mas. Alguns, algumas coisas que a gente gosta de reforçar é o valor nutritivo dos nossos grãos e a nossa preocupação com o meio ambiente. Então a gente quis preservar essas duas coisas na embalagem também.
0: E quem também conversou com a gente foi o Wagner Gomes, que é CEO da Unialimentos, focado em snacks saudáveis e alimentos sem glúten Ele comentou como que tem sido essa experiência né, desde o início da pandemia até o momento e também trouxe aí algumas percepções de mercado. Vamos conferir. Wagner, primeiro, muito obrigada por ter topado participar do Food Connection e eu queria entender como que vocês têm percebido os impactos da pandemia nesse segmento de snacks.
2: É, Ana, olha o que acontece. Realmente nós tivemos um impacto muito grande, né? Porque a nossa linha hoje, como eu te disse, a gente atende desde grandes companhias ao varejo, né? E nós entendemos até tem nosso nós criamos para amenizar um pouco esse impacto. Nós criamos um portal de vendas da fábrica. Então hoje hoje se o seu consumidor procurar o um unitune.com.br é o nosso portal de vendas. Por A gente entendeu que nós tínhamos que estar mais próximo do nosso consumidor. Então, ir até ele, ir até a residência deles, porque eles estavam com essa deficiência de ir no mercado, de ir no empório, onde eram as nossas de venda. Então, com isso, nós, usamos, nós, nós fizemos, usamos essa estratégia de estar próximo do nosso consumidor com o nosso portal de vendas. Amenizando um pouco essa queda de faturamento que nós tivemos.
0: Como que você tem percebido o comportamento desse consumidor de snacks, né? Vocês criaram aí um e-commerce. Como que tem sido esse resultado, Wagner?
2: O, o Ana, assim, é, você, se você pegar os consumidores, somente de, de, online, que foi, foi a grande estratégia nossa agora, há dois anos atrás, você entrava mais para comprar produtos eletro, eletrodomésticos, produtos mais com valor agregado alto. E com essa necessidade de você ter o alimento da residência e ter todos esses cuidados, nós entendemos, até até por ligação, viu tem consumidores que ligavam na fábrica, olha, eu não tenho condições de ir até o mercado, vocês fazem venda de box, de kits, com a nossa linha, e onde onde despertou do nosso marketing esse interesse, opa, calma aí, se o nosso consumidor está procurando a nossa marca, na nossa fábrica, então vamos buscar ferramentas, ir
0: até eles não eles até a gente e Wagner é... bom vocês fazem aí a produção do, dos snacks né você contou para mim que é uma fábrica com produtos totalmente sem glúten né e a indústria ela tem um, um grande desafio pela frente que é justamente sobre a redução de sódio e de açúcar como que vocês trabalham e quais são os desafios para conseguir é, entregar um, um snack saboroso que consiga respeitar aí essas orientações.
2: É, vamos lá, só para você poder entender, as nossas engenheiras e matriciências, elas estão um desafio do seguinte. Qualquer produto que a gente vai desenvolver, a gente faz uma pesquisa no mercado. Quais são os concorrentes, o que, que eles estão oferecendo e de que forma que a gente vai trabalhar. Claro, é, é, então o nosso desafio é, como eu te disse, é ter um produto gostoso, ter um produto com, de, de extrema qualidade e com preço competitivo. Então a gente vai unir essas três, essas três lições de casa que a gente brinca aqui, para oferecer o que há de melhor para os nossos consumidores, tá? E a gente está tá, tá vendo que está é, dando resultado até pela procura que está tendo com a nossa marca.
0: E para finalizar aqui o nosso bate-papo, queria que você compartilhasse com a gente alguns insights para quem está assistindo o nosso programa e gostaria de investir na produção de snacks saudáveis, né, que é o que vem crescendo ao longo do tempo. E, então, queria que você compartilhasse algumas dicas de como se destacar nesse mercado.
2: Ana, eu acho que, que eu vou falar como, como a gente brinca aqui na empresa, como uma lição de casa para o empreendedor, ou até mesmo para a grande indústria que, tá, que já está desenvolvendo produtos, que assim, primeira coisa você tem que unir, né? unir a qualidade, porque para você ter um produto saudável, não necessariamente é preciso um produto duro, um produto mínimo, um produto sem sabor. É possível sim, se fizer um belo trabalho desenvolvimento o produto, ter um produto saudável, saudável, saboroso, de qualidade e com preço extremamente competitivo. Então, se o empreendedor ou a indústria entender e enxergar da forma que está sendo feito no mercado hoje o crescimento, ele consegue se desenvolver um produto de extrema qualidade e se destacar no mercado. É.
0: E antes de terminar aqui o nosso programa, queria saber se você já fez a sua inscrição para o Armap da FISA, que vai acontecer de 17 a 21 de agosto, está logo ali. Vai ser uma imersão especial focada na indústria de ingredientes, que vai trazer diversas palestras, diversas experiências interessantes focadas na inovação, networking. É, salas temáticas, enfim, diversas novidades nesse formato especial, gratuito, que só está faltando a sua inscrição. Nosso programa vai ficando por aqui, amanhã sexta-feira eu volto com mais informações, amanhã tem Giro Food Connection e eu te espero por aqui. Até logo!